0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando o nosso Morning Call da Levante. Deixa eu só ajustar aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Henrique Cosolino, sócio analista, você que está vendo ao vivo, você que vai ver a gravação já já nessa quarta-feira, né? super quarta decisão da Selic e também do Fed Funds. Né? A gente tem taxa de juros nos Estados Unidos, taxa de juros no Brasil né? e tem esse apelido super quarta. Eu não acho nada de super, mas sejam... Muito bem-vindos, vamos comentar né, sobre o que está que acontecendo nos mercados, né, quais foram aí as mudanças, ou nem tanto assim, sobre uh, perspectivas de juros, também passar aqui os mercados, comentar cenário local, saiu IGP 10 né, para a gente comentar e também falar do fluxo de estrangeiros né, na Bolsa Brasileira. Faz um tempinho que a gente não aborda esse tema por aqui muito bom dia obrigado pelo like Mandinha José bom dia José Luiz bom dia Zeus Gustavo Daniel sejam todos muito bem-vindos uh, vamos começar aqui passando né então commodities né vamos começar pelo petróleo já que é o assunto da vez caindo meio por cento né ainda na casa dos 120 dólares petróleo brand 118 o WTI quando a gente vai para os mercados na Ásia, China, né? Se a gente pegar o índice Xangai fechou em alta de meio por cento, as outras bolsas na China também no terreno positivo. O índice Nikkei no Japão queda de 1,14 por cento, né? Uma queda até que normal para os dias de hoje em bolsa, mercados. A gente tem dados da China para comentar também na pauta internacional. Eurostoxx no momento subindo 1,44, estão recuperando aí perdas né, da semana, a gente tem índice daqui que ontem fechou no terreno positivo 0,18, S&P no terreno negativo né, em 0,38, enquanto S&P futuro hoje sobe já 0,90. Né? Então um dia pelo menos é, por hora, né, nessa manhã, mostrando aí um arrefecimento de preocupação, né, uma procura um pouco maior por ativos de renda variável. E a gente, para começar, antes de ir para a pauta, vamos compartilhar aqui um gráfico da Bloomberg. Juros no Japão de 10 anos, né? Eu trouxe aqui só o último mês, né, no gráfico da Bloomberg, para a gente observar a mudança significativa, né? Temos aqui 0,27, né, hoje, né, considerando o dia de hoje, né? Mas ah, se a gente olhar um pouquinho, alguns dias para trás, né, no dia. É, no fechamento de ontem, né, a gente tinha já 0,33. Né? Parece pouca variação né, para juros, aliás, parece pouca variação, mas para juros isso é muita coisa. Né? Então, no comecinho de junho, a gente estava na casa do 0,23, né, e juros negativos no Japão, quando a gente olha os 10 anos escalado ali em 15 dias, né, fomos buscar o 0,33. Né? Então, são uh, uma alta bastante considerável, né? então tem essas alterações de preço de juros que a gente vai comentar, só um aquecimento aqui dos juros do Japão para a gente comentar sobre o FED hoje, né? as expectativas e muito do que a gente está vendo nos mercados, né? dessas quedas recentes, acho que se explicam na expectativa do mercado quanto ao FED eh, subjuros hoje. Aqui, dados da China, né? saiu um, produção industrial né recuperou 0,7 nossa linhazinha azul né que vinha praticamente flat né 2016 17 18 19 quando a gente olha né sem o zoom do curto prazo né e recentemente tinha uh, mostrado aqui né depois de uma recuperação forte né no ano de 2021 virtude de retomada da pandemia aqui em 20 etc né um declínio forte e agora recuperação significativa né frente o mês de Abril né então volta ali a crescer 0.7 mês de abril tinha um decréscimo de 2.9 na produção industrial Eu trouxe também aqui dados de de vendas no varejo né linhazinha vermelha ainda queda né de 6.7 recuperação frente ao último mês e investimento em ativos fixos vem 6.2 né esse não preocupa tanto os mercados apesar de um decréscimo frente ao mês de abril tá então dados da China acho que refletindo um pouquinho aí no bom humor né, das praças asiáticas principalmente e no humor aí pelo menos da abertura uh, da Europa tá uh, bom vamos direto para a pauta agora né se já passamos pelos principais índices a gente tem que falar de Fed obviamente no cenário internacional né a gente tinha aquela Projeção, né? O mercado, melhor dizendo, tinha projeção de subida de juros em meio por cento na reunião uh, de hoje do Fed. Né. Ocorre que ontem, né? Tem uma pesquisa feita pela CMA Group, né, e ontem tinha uma perspectiva né, desse aumento hoje vir em 0,75% de 98% de chance. Né. Então essa precificação aí de mais 0,25% causou um rebuliço nos mercados, né? não só na data de ontem, mas se a gente olhar essa pesquisa né? de uma semana atrás, a, a, o aumento da taxa né? para 0,75 era de 34%. Né? Isso já era, perdão, isso anteontem. Né? Se a gente olhar uma semana atrás, a gente tinha essa probabilidade em 3,9%. Né? Então, há uma semana atrás foi é, pré-queda mais significativa, né? onde o mercado estava precificando o cento que o Fed já tinha comentado, né? Então, há uma semana atrás, apenas 4% aí dos pesquisados pela CM Group apostavam né, nessa alta de 0,75. Hoje, né, 98% apostam que o FED subirá 0,75. Então, uma semana, né, uma mudança bastante grande de expectativas, isso tem feito essas alterações tão significativas, né? seja na expectativa do JDB, né, os juros no Japão que a gente viu agora no gráfico da abertura, né, seja na inversão da curva de juros que a gente trouxe no gráfico da abertura de ontem, né, os juros de 10 anos uh, pagando mais que os juros de 30 anos, né, essa curva continua se invertendo, algo que é uma irracionalidade, é né, uma aberração aqui, da, na minha opinião, né, não faz o menor sentido né, a gente conseguir precificar um juros de 10 anos acima de 30, a menos né, no cenário atual que a gente está vivendo. Né? Então, boa parte dessas mudanças significativas da última semana né, que a gente comentou e pode ser essas expectativas de subida hoje em 0,75, uh, faz com que o mercado né, de renda fixa fique turbulento, como a gente viu até os juros do Japão né, subindo ali a 0,33 uh, em 15 dias, né, coisa que... É, grande, é uma grande variação para juros, né? no finalzinho a gente vai ver, como sempre, os juros aqui, o janeiro 25, que eu gosto de olhar é, para a gente ver também essa subida, né? então essas mudanças rápidas de perspectiva da última semana fizeram os ativos de renda fixa balançar, fizeram os ativos de renda variável também balançarem, né? então maior é, precificação de risco, né? uma subida maior de, de juros do que esperado, obviamente traz uma taxa, Imprime, né? Impõe um desconto maior uh, na renda variável e a, descontando a uma taxa maior, a gente tem queda dos preços das ações, né? Não só no Ibovespa, mas no Nasdaq, no SP, no, no Xangai Composite, nas bolsas como um todo. Maior juros, maior a taxa de desconto, logo o valor daquele ativo é menor. Isso na renda variável, né? Na renda fixa, a gente tá vendo também a turbulência, né? Funciona. Mais ou menos da mesma forma. Enquanto que né, a perspectiva também do CM Group né, para hoje, subida de meio por cento, só 8,2 por cento uh, estão acreditando nisso. Né? Uh, na minha opinião, eu acho que eu estou mais dentro desses 8,2 por né, cento, estaria, do que dos 98 né, que estão achando que vai subir. É, 98% né? aliás, o 8.2 era de ontem, né? então diminuiu aqueles que acreditam que o FED vai subir só meio por cento, aumentaram aqueles que acham que o Fed vai subir 0,75%. Se a gente partir do ponto né, que a gente deveria é, entender os comunicados ali né, como uma direção, né, como uma preparação para a decisão, né, e é o que os bancos centrais fazem né, em seus comunicados. Uh, é, os seus membros ali nas suas reuniões, né, obviamente com opiniões não uh, individuais ali, né, mas dão direções ali para onde o mercado tem que apontar, né. Então, não à toa há uma semana atrás o mercado apontava para uma alta de meio por cento só, só não, né, uma alta de meio por cento dos dos juros nos Estados Unidos, eu manteria uh, essa expectativa, né. Não acho que o Fed viria com grandes surpresas. É, não, não é o tom ali que o Paulo tem é, colocado nas suas, é, nas suas comunicações. Né? A ideia é sempre é, ir de forma muito gradual, né? inclusive até a crítica que eu recorrentemente acabo fazendo a ele aqui, né? humildemente, é que é, quando a gente não sabe o que está fazendo, né? quando o Banco Central não sabe o que está fazendo, ele vai fazendo gradualmente, para ir testando, né? Então, se ele não tem ampla certeza ali, né? São a crítica do mercado como um todo é que eles são muito acadêmicos e pouco práticos, né? Da de economia real, né? Então, eles não sabem exatamente qual que é a relação é, da teoria com a prática. Eles estão fazendo isso de forma gradual, né? Então, se for manter o tom gradual, subida hoje de meio, na minha opinião, obviamente só a minha opinião. Gosto de trazer para vocês, para vocês também refletirem. E gosto de trazer também pesquisas, os números aí de mercado e opinião da maioria, tá? Então, ficaria com 0,5%, não com 0,75%. E aí, obviamente, sempre aquela história, observar o tom para a próxima reunião, né? Qual vai ser o input? Na próxima vem 0,75, né? Uh, enfim, tem uma série aí, o assunto é longo, né? Se, se a gente ficar muito aqui na pauta, a gente vai ter uma hora de morning call só para isso, né? Porque, inclusive, tem uma a crítica, né, que ele pode também não fazer nada, né, mudar as direções como tem mudado com grande frequência, a volatilidade, né, aí o ponto principal que a gente tem que entender mais do que prever qual vai ser a subida dessa reunião, da próxima, quanto vai fechar a taxa de juros nos Estados Unidos no ano, né, isso não importa tanto, mas é observar esse tom né, e essas mudanças de direção, porque isso tem trazido a volatilidade para o mercado. Né? Isso na última semana fez a Bolsa Brasileira ir do 112 para os 100 mil pontos, né, 102 mil pontos uh, de ontem. Tá? Então é isso que a gente tem que olhar né, mais a direção e as possibilidades ali que o Fed pode... Uh, usar na decisão e usar nos comunicados, tá? Para gente que olha aqui um morning call, olha dia a dia de bolsa de valor, de renda fixa, é justamente essa ideia. Tem também reunião emergencial do Banco Central Europeu, né? e toda coisa que é emergencial nunca é boa, né, pessoal? Ninguém faz uma reunião emergencial para discutir coisas positivas, né? Reuniões emergenciais geralmente são para coisas ruins, e é justamente sobre... Taxa de juros, né? aperto monetário ou não, decisões eh, quanto à questão de inflação, peço até desculpa de ser repetitivo, né? praticamente quase todos os dias inflação, mas tem mudanças ali sutis que certamente influenciam nos nossos investimentos. Reunião emergencial do Banco Central Europeu. A China a gente comentou já no gráfico né, da abertura sobre atividade econômica, mas só para reforçar, a produção industrial veio ali em 0,77, mostrou uma recuperação frente ao mês de... Eh, de abril, né, então a gente, maio frente a abril, a gente tem que olhar é, essa reabertura, né, essa possibilidade de reabertura na China, certamente vai refletir de forma positiva nos mercados, não tem como fugir, né, além do, do Fed, né, que fez sumir os, os 10 mil pontos aí, os 12 mil pontos do Ibovespa, outros tantos do Nasdaq, é S&P, Xangai, a gente teve é, o fator China, né, em, em, em maio, abril e maio, que aí sim, né, fez... 120 mil, 100 mil pontos. Né? Não tem PIB mundo, é China, né? inclusive exportações de boi, né? se não me falha a memória aqui, só para trazer um dado, do Brasil, uh, 60% aí é China. Tá? Se eu não estiver falando nenhuma besteira, então boa parte da nossa exportação é China e assim com outras tantas matérias-primas, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo também, não só matérias-primas, mas bens uh, de forma... Geral. Então, pauta internacional, pessoal, hoje é isso. É, no cenário local, a gente teve o IGP-10, né? o IGP-10, para quem não sabe, é índice de inflação, e ele é composto né, do IPA, do INCC e do IPC, né, com pesos diferentes. Né? O INCC, que tem peso só de 10% na composição do IGP-10, foi o que teve maior aumento. Né? Então, a gente foi para um INCC, Índice Nacional da Construção Civil, 4,29% em junho, frente a 0,74 em maio, né, então, apesar do menor peso do IGP-10, né, é, índice de inflação, seu INCC foi o do, o, o, o dos, aquele dos três que teve a maior variação, tá, então o índice nacional da construção civil, como a gente recorrentemente fala aqui, subindo, imputando desafios aí, obviamente, às construtoras e não só às construtoras, aos consumidores também, né. Índice Nacional da Construção Civil aumentando, menor margem na construção ou menor venda. Né? É isso que reflete, na verdade, síntese. E o GP10, que veio com uma alta de 0,74 uh, em junho, né? uh, mostrou aí uh, uma, uh, um número menor do que as medianas de projeção, que eram 0,78. Não vale ficar tanto aqui, não é a pauta né? de, de ser tão preciosista nas vírgulas. O ponto é que temos alguns... Uh, indicadores, né, de que essa inflação, como falaram lá atrás, não vai ser tão temporária e como a gente falou aqui no morning call, né, a frustração da inflação é sempre para cima, né, quando você está é, acreditando que a inflação vai ser menor do que esperado, né, você está estatisticamente contra a probabilidade aqui no Brasil e é isso. Então vamos ter inflação. Uh, espero que não tanto na pauta, né, por tão mais tempo no Morning Call, mas para a gente pensar nossos investimentos, né, nos investimentos em renda variável, quais ativos vão é, se beneficiar disso, né, quais ativos que não, é, não vão, obviamente, se beneficiar de um cenário é, inflacionário, tá bom? E aí... Por falar em construção civil, ou por falar em dividendos, né, que a gente vai chegar na pauta agora já já, vou pedir para a produção compartilhar uh, uma lista aí de fundos imobiliários que todo investidor deveria ter na carteira, né, o levantamento que a gente fez aqui, é um relatório gratuito, né, e é um, sen, é um, um, um sentido de olhar para fundo imobiliário como uma proteção também de carteira ou diversificação para quem ainda não investe. Né? Existe um exagero ali, né, precificar os fundos imobiliários de forma muito agressiva, né? muito mais do que aquilo que eles de fato valiam, e existem alguns fundos ainda que a gente acha que vale a pena ter na carteira, a gente preparou esse relatório gratuito para vocês, espero que vocês gostem, quem tiver interesse, só clicar é, no é, vídeo, é, no link aí da produção e é, aproveitar o conteúdo, tá bom? E a gente fez um material exclusivo também sobre dividendos, né? ações da Petrobras, Engie, Sanepar, né? Setores que a gente tem falado muito aqui, né? Setor de commodities, óleo, petróleo subindo, né? Então, vale olhar para dividendos. Engie, setor elétrico, né? E Sanepar, saneamento, né? O setor de utilities como um todo também tem servido como hedge de carteiras, né? Tem trazido performance relativa nas séries aqui que eu toco nas nossas séries da Levante. A gente tem feito esse discurso muito de forma muito racional, tentado, né, imputar a racionalidade nesse ano que é extremamente conturbado, né? Então, no primeiro trimestre, né, que teve aquela euforia de bolsa, né? Boa parte dessa euforia continuou sendo setor de commodities e elétricas, né? Depois dessa queda de bolsa, né? Boa parte dos ativos que menos caíram foram as petrolíferas e utilities, né? Então, vale assistir esses conteúdos aí, é só clicar no link. Espero que vocês gostem, obviamente. É, Gratuito, tá? É, o Gustavo tá falando, né? O urso tá batendo for, forte, exatamente. O urso veio, né? Bear market é quando o mercado cai 20%, né? Estamos definitivamente em bear market. É seleção dos ativos, stock picking, né? Como a gente chama em inglês, nunca fez tanto sentido, né? Então, selecionar, obviamente, a renda fixa, né? Ativos. É, duplo A, triplo A, né, que pagam um bom juros, né, na renda variável selecionar aqueles ativos menos arriscados né, não é hora das techs como a gente já falou também muitas vezes aqui é, no Morning Call vamos é, colocar nosso gráfico de Ibovespa e de juros, como eu prometi aqui para vocês, se a produção puder me ajudar e eu agradeço o gráfico do Ibovespa para a gente na tela, a gente Buscou, né, os 102 mil pontos, aquele suporte, né, o fundo ali de maio novamente, né? E ontem um candle de bastante indefinição, né? Tivemos uma máxima na casa do 103, uma mínima na casa do 101, fechando a 102 com um corpo real pequeno, né? O corpo real é esse espaçozinho preto entre abertura e fechamento, então acima de 102, né? Dado as condições, dado a subida de juros, etc. Né, é o melhor cenário para estimar que ele repique de preços para os 107 mil pontos. Né? Eu falei que ia pontilhar o 105, não tive tempo ainda de trazer isso, na verdade eu esqueci, mas o 105 é uma resistência não tão relevante, né? como foi um suporte não tão relevante, repique de preços levaria para o 107. Né? Agora o índice começa a se descolar muito das médias curtas, de 217 períodos, então a gente poderia né, esperar um alívio de preço. Tá? Não estou falando que é para sair comprando bolsa indefinidamente, ainda que tenha ativos baratos, né, como a gente comentou lá em janeiro, né? que tinham ativos baratos, o preço não é o mesmo. Né? A gente tem algumas condições de inflação não arrefecendo, de tensão geopolítica que não tinha em janeiro. Né? Mas eu confesso que a 102 tem bastante coisa barata na Bolsa, mas a gente tem que tomar muito cuidado, como eu estava falando agora, com o Stock Peak. Tá? É, vamos olhar o juro, né? que a gente comentou, juros no Japão, no gráfico da Bloomberg na abertura, é, eu quero trazer também o juro aqui no Brasil que testa, né? Está rompendo a nossa resistência dos 12,80, né? Aquela máxima do ano e isso aqui mais do que ser a máxima do ano, né? É a máxima desde 2016, né? Então, os juros futuros foi para 13, né? 13,100. Então, não foi só no Japão, não foi só no Fed, não foi só nos Estados Unidos. Não é só aqui no Brasil. Né? Toda essa mudança, né? essa guinada em uma semana de projeção de juro americano, que antes era consenso 0,5%, é, mudar para 0,75%, está mudando as perspectivas no mundo inteiro. Por isso que a gente já trouxe de antemão ontem o gráfico das curvas de juros invertidas. Né? 10 anos pagando mais que 30 anos nos Estados Unidos. Né? Aquele consenso, né? aquela fala de outro dia né, do Campos Neto que a gente criticou tanto aqui, né? Que o fim do ciclo era sem 12,75, né? A gente criticou é só pegar os mornes passados ao longo do período inteiro, né? A gente criticou quando o juro estava em 11,25, né? Que já se projetava ou que o Campos Neto projetava fim do ciclo em 12,75, a gente já falou que não. E os juros ontem, né? Como a gente viu aí no gráfico, chegando máxima de 2.016. Parece que está para uma Selic mais para 14, também como a gente falou ontem, não para uma Selic encerrando hoje em 13 25 também perspectiva do consenso para 13 eh, e 25. Tá bom? A gente faz relatório tipo PDF do Morning Call. Não, a gente tem o Eu com isso, Alan, vai por e-mail ali, né? A gente divulga para vocês, tá? Tem a parte do, a nosso braço do corpo aqui, corporate que atende é, a gente autônomos, né? Enfim, pequenos bancos, pequenas Assets eles elaboram sim um relatório PDF para entregar para os clientes, tá bom? Mas nós temos o eu com isso, vai por e-mail escrito ali é, uma parte do morning call, Sérgio. No nosso morning técnico já já 9 horas ali no meu canal, vou por a marca d'água, tem um monte de ativo para a gente falar. É, o código desse ativo da curva de juros, Alan, é o DI1F25, tá bom? Se você quiser outros vencimentos, né, você pode pôr D1, é, DI1F27, tá bom? Tem diversos vencimentos para você olhar. 35, né, você está olhando os juros futuros, é, é só colocar DI1F e aí você põe é, o vencimento que você quiser do juro futuro, tá bom? Para a gente concluir, pessoal, o cenário é, corporativo que eu trouxe aqui para vocês, né, vai ficar na pauta dividendos para a gente ter relação aí com os conteúdos que vocês vão assistir e baixar de forma é, gratuita, tá? A gente tem é, tem olhado bastante, né, na minha série também de longo prazo de dividendos, né, não só nas de curto prazo, pensando né, em estar nos setores de óleo, de utilities, né, fazer ou quase não fazer varejos, mas as que fizemos com varejo de forma pontual foram bastante assertivas no curto prazo. No longo prazo, gosto de olhar bastante para dividendos. Né? Então, tem o conteúdo aí de Sanepar e a Sanepar que vai pagar é, 17,7 milhões de dividendos. Né? E aí, obviamente, é né, um valor pequenininho, se a gente pensar no tamanho, da companhia, né? No tamanho do recebimento, ali, mas o importante disso é olhar a ação nesse cenário pagando dividendo, tendo lucro e conseguindo distribuir para os seus acionistas. Se alguém investe aí em Sanepar, fica atento uh, no dia uh, 24 para esse recebimento, tá bom? Uh, temos também dividendos na telefônica, né? 480 milhões em JCP, essa sim muito maior, né, mais significativo 0,28 por ação né, 31 de julho é, de 23 e vai ficar ex a partir agora do dia 1 de julho. Tá bom, então uma ação ali também para a gente ficar de olho do ponto de vista de resiliência, sobreviver no mercado no longo prazo. Por fim, né, não vou falar só de dividendos, vou falar de Guatemi também, que mostrou que as vendas né, de abril e maio registraram uma alta anualizada de 31,9% e 33,8%. Né? Então, no meio dessa turbulência toda, pessoal, a gente tem que olhar, obviamente, quais eh, setores estão se recuperando, né? qual ativo chegou num limite de queda. Obviamente, fundo, topo, ninguém nunca vai acertar no mercado, se alguém te falar isso, está mentindo. Né? De fato, a decisão de juros, quantos juros vai acabar no final do ano, ninguém sabe inflação, qual vai ser a inflação do ano no Brasil, na Europa, Estados Unidos, ninguém sabe, nem o melhor economista, nem mesmo o presidente do Banco Central americano, inclusive faço minha crítica aqui, acho que ele sabe muito menos do que muitos economistas por aí, então a gente tem que olhar esses fatores para ir posicionando e reajustando nossas carteiras conforme o tempo vai passando, certo? Se você está com uma performance negativa, no mês de maio e junho, né, se você tiver 2% negativo, você está excelente. Né? Se você tiver 10% positivo no ano, você está excelente. Então, não deixa esse viés né, de, de mundo, de notícia, abalar, fazer com que eh, você eh, acredite que investimentos ou que olhar para isso não é bom. Né? Se você não olhar para isso, como tem, não vou fazer críticas aqui a partidos, né, mas como tem, é, senadores, deputados aí defendendo não é a educação financeira nas escolas, é uma besteira, né, então se você não olhar para a educação financeira, você não sabe que se você ganhar seu salário e juntar o ano inteiro, você vai perder 10% para a inflação, e isso é péssimo, né, então não vamos seguir o que alguns políticos têm falado, né? de não colocar educação financeira nas escolas, vamos falar cada vez mais sobre esse tema, quero agradecer a paciência de vocês aí, 180 ao vivo, me ouvindo até agora, compartilhando, fazendo boas perguntas. Se você gostou do conteúdo, é importante você curtir para a gente continuar é, discutindo aqui de forma isenta e é, com um grupo tão qualificado aí como vocês. Compartilhem, porque pessoas qualificadas indicam pessoas mais qualificadas e aí vocês, com certeza, mudam o nível aqui da renda variável no Brasil. Junto comigo, todos os dias aqui, seja na queda da Bolsa, na alta, na volatilidade ou... No mercado de lado, vou estar aqui todos os dias com vocês. Bom feriado, né? Amanhã não tem Morning Call, feriado. Volto na sexta-feira, oito e meia da manhã. No Morning Técnico, agora no meu canal, vamos comentar alguns ativos especificamente e, e mais gráfico. Para quem quiser assistir lá, já já estou entrando no ar. Forte abraço, bom feriado e para quem eu vejo, até sexta-feira.